0: Ici, Benoît Pinet, Alias, tire le coyote pour arrêter ton char.
1: Longue traînée de lumière sur les brumes anonymes de la tentative d'être. L'aube se fond dans la grâce de l'infiniment grand, comme une offrande au silence, un miracle naissant. Mes yeux, Affiche complet, je sors ma tête par le toit ouvrant du ciel. Je devine des territoires sauvages, immaculés, sur les flancs d'un vertige. Ici, il n'y a plus de frontières ni de souffle en perdition que le tremblement des astres. Dans le manège de l'espace Et mon cœur Reliant les points À prendre ou à laisser D'un itinéraire Sans fin
2: Benoît Pinette Alias Tire le Coyote, bonjour
0: Bonjour, ça va bien
2: Ça va super bien Très très heureux De t'accueillir dans notre beau char Pour faire la découverte de album magnifique vraiment coup de cœur on vient d'écouter quelque chose de Merci. magnifique euh, avec joséphine bacon c'est beau ça <rire> joséphine bacon donc euh, inuit première nation euh, qui nous a fait vraiment euh, une belle ouverture sur ces espaces on voit plein de choses dans, dans ces mots comment s'est fait l'écriture de ce poème
0: en fait joséphine je, je, je la connais à cause qu'on s'est rencontré à quelques occasions dans différents contextes. Elle a écrit quelques livres de poésie. Elle est très reconnue ici, à ce niveau-là. Elle a une poésie magnifique. Elle a un grand pouvoir d'évocation. Quand elle récite, je trouve, elle a une grande sagesse, une gentillesse qui, qui est assez incroyable. Puis. Euh, puis voilà, ben moi, euh, j'avais ce fantasme-là d'ouvrir l'album avec, un, un non pas une chanson, mais mais un poème. Puis à un moment donné, je me suis dit ce serait bien pour avoir entendu Joséphine euh, déjà réciter, que ce soit elle qui le fasse. Donc, j'ai écrit ce poème-là en ayant euh, ce pouvoir d'évocation dont je parlais de Joséphine en tête. Je me disais, ça va être elle qui va le réciter. Je ne lui avais pas demandé encore, mais une fois que le, le petit texte a été terminé, je lui ai envoyé, et elle a accepté de le réciter. À ce moment-là, je ne savais pas que ça allait ouvrir l'album nécessairement, mais euh, je trouvais ça intéressant, après coup, d'ouvrir un album, non pas avec une chanson, avec un poème, mais en plus avec une voix qui n'est pas la mienne. Donc, euh, question de décontenancer l'auditeur, un peu, je pense.
2: Pour rappeler un petit peu, pour euh, les Français... Il y a tout eu un scandale l'été dernier avec la découverte de, des enfants dans, dans les pensionnats autochtones euh, jusqu'à mmh. jusqu les années 70. Euh, Joséphine Bacon est une rescapée de ces, ces pensionnats. Est-ce que vous en avez discuté ouais. ensemble de, de, de ce moment d'histoire du Canada
0: Non, c'est euh, drôle parce que Joséphine Joséphine, ben c'est drôle. C'est que Joséphine, à son âge, malgré tout, elle continue de regarder vers l'avenir. C'est une époque tellement, euh, je pense, en tout cas douloureuse pour elle, qu'elle qu préfère se tenir loin de ce sujet, mais évidemment, des découvertes de corps euh, d'enfants comme ceux-là sur des sites de pensionnats, c'est atroce. Ce sont des choses, je pense, qui étaient su, connues, mais bon, je pense que là, on a pu en prendre la pleine mesure avec la découverte de, de ces corps-là, puis de, de, de la souffrance. Et, les, et ça, ça amène, je pense, le, le commun des mortels blancs <rire> euh, à prendre euh, davantage conscience de l'histoire du, du Québec et du Canada, en fait. Hein, du pouvoir qu'avait l'Église catholique, pouvoir qui a... Euh, sans contredit, était très mal utilisé à ce, à ce niveau.
2: Aujourd'hui, tu, euh, tu parlais justement euh, qu'elle regardait vers l'avenir, l'avenir des Premières Nations. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, je, je vais citer la Richard Desjardins, qui pense que euh, les Premières Nations sont aujourd'hui les sentinelles de l'environnement
0: Absolument, je le crois je le crois, en fait. Puis, on a tout à apprendre d'eux, en fait, je pense, dans ce rapport à la nature, dans ce rapprochement, justement, avec la nature. On, on sait, on vit dans des sociétés capitalistes axées beaucoup sur la performance, sur la productivité on tente d'avoir le contrôle sur à peu près tout notre, notre environnement alors qu'on se rend compte que ces peuples-là ont toujours vécu en harmonie avec leur environnement puis de plus en plus, on se rend compte qu'on a peut-être fait fausse route à ce niveau-là. Ça nous rattrape, en fait. Et à ce niveau-là, je, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, oui. Pour moi, sans être un spécialiste de la chose, ce sont quand même des valeurs qui me rejoignent. C'est quelque chose qui est très présent sur l'album aussi. La nature, la lenteur, ces questionnements aussi ce rapport aux plus vieux, etc. Tu sais, je pense qu'il y a un respect du monde dans lequel on vit et de l'environnement dans lequel on vit qu'on doit absolument mettre de l'avant et, et se rappeler en tant que personne qui vit dans ce rythme effréné.
2: C'est pour ça qu'on va écouter Sillonner la lenteur. C'est un titre magnifique, d'ailleurs. Car tu, tu, tu viens de le dire, tu, tu présentes euh, l'approche... Euh, de la nature, de la lenteur. Je me souviens, il y, a, il y a très, très longtemps, il y avait une journée de la lenteur à Montréal. Ça existe encore, ça?
0: Ah, c'est une bonne question. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais euh, je suis pour. <rire> Assurément. Assurément, je ne sais pas. J personnellement, j'en ai jamais entendu parler, mais je, 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 je n'ai jamais quitté Montréal, moi, donc euh, c'est peut-être pour ça. Mais bon, une journée par année, ce n'est pas assez. <rire>
3: Sur la toiture de tôle, s'amuse à longer mes gouttières. Je m'assoupis et ma conscience frôle les longs reflets de l'identitaire. Jette une levée d'embargo Sur ma collection de chèques en blanc Il me faut sillonner la lenteur Lui offrir un porte-voix Faut la lenteur Pour me rendre au bout de moi
2: Je suis toujours avec Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, pour une, une entrevue, pour la sortie de, de son album intitulé Au premier tour de l'évidence. C'est curieux comme, comme titre, ça, ça vient d'où cette ce titre?
0: <rire> en fait, moi, c'est une référence à plusieurs choses. Je pense qu'on a tous déjà eu cette impression euh, de se retrouver face à quelqu'un ou face à une situation ou un nouvel objet dans notre vie qui fait en sorte qu'on se dit, mais pourquoi je m'en suis passé aussi longtemps? Pour moi, là, au premier tour de l'évidence, ça fait référence à ces choses qui sont comme une évidence, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est aveuglé par notre quotidien pendant notre vie. Donc c'est ce rapport à l'évident, mais dont on ne voit pas. Puis il suffit de s'arrêter en mode parfois, puis on fait ah ben voyons donc. J'avais besoin de ça, puis je m'en rendais pas compte. J'ai été un sportif avant de faire de la musique, ce qui fait que il y a toujours au repêchage, on hein, repêché au premier tour. Euh, au deuxième tour, etc. <rire> Puis pour moi, le premier tour de l'évidence, c'est justement ce, ce rapport à, à cette évidence et, et, et au fait que ça arrive rapidement.
2: C'est aussi le titre d'une pièce. C'est marrant parce que dans, dans cette pièce autour de, de l'évidence, tu parles d'amour et d'un professeur, je crois, à l'université qui vous avait demandé d'écrire des poèmes justement sur, sur l'amour et tu avais pris cela comme un sportif, comme une, un challenge. Et aujourd'hui, euh, <rire> aujourd est-ce que l'amour est vraiment la plus belle des propagandes, Benoît
0: Absolument. C'est le plus grand remède que je connais. C'est le seul remède en fait que j'ai trouvé à la bêtise humaine. Pour moi, c'est toujours un beau défi d'écrire une chanson d'amour parce que pour moi, l'amour, ça englobe bon, la, la, la solidarité, l'entraide, la bienveillance, euh, qui sont des valeurs euh, primordiales pour moi. Euh. Puis, euh, en quelque sorte, c'est d'avoir davantage conscience de l'autre. C'est ça l'amour pour moi. Puis, je pense que le monde irait beaucoup mieux si on avait davantage conscience de l'autre. Au niveau de l'écriture, pour moi, c'est toujours un défi d'essayer de trouver une nouvelle manière d'écrire une chanson d'amour parce que, bon, ça a été tellement fait, tellement fait qu'il arrive un moment où on se dit c'est difficile pour beaucoup d'auteurs, je pense, écrire une chanson d'amour. Moi, j'ai toujours pris ça comme un espèce de défi. Euh, ce qui fait que c'est la première chanson qui a été composée pour pour ce nouvel album. Pour moi, c'est une question de partir sur de bonnes bases, <rire> bonnes bases émotives dans le processus de, de création de l'album.
3: Yeah
2: Tu sais qu'en France, il y a des cours de philosophie en classe de terminale qui sont obligatoires. Et le souvenir que j'en ai, d'apprendre beaucoup de citations et d'essayer de les reciter le mieux possible pour avoir une bonne note. Bon, j'ai été très mauvais. Mais je me souviens d'une chose, d'une seule chose. C'est la suivante. La philosophie, c'est apprendre à mourir. J'ai été très surpris de voir ça dans, dans le livret, dans le texte descriptif qui accompagne ton album. Et ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit, tiens, euh, en voilà un qui m'a compris. <rire> La philosophie, c'est apprendre à mourir.
0: Ouais, c'est difficile quand même à expliquer parce que c'est assez large, mais, mais je suis content de savoir ça, effectivement, moi. <rire> Moi aussi, mais bizarrement, mes, mes cours de philosophie euh, ici, c'est au cégep qu'on les a. Puis j'en ai pas de, de très bons souvenirs. Hein? Peut-être que j'ai pas eu les bons professeurs, mais bon. Par contre, je pense que la philosophie ou la psychologie des personnages m'a toujours très intéressé. J'ai toujours eu ce besoin de me poser des questions plus grandes que moi. C'est-à-dire que j'étais très jeune et j'avais des questionnement euh, beaucoup plus vieux que, <rire> que mon âge. En fait, ce qui est drôle, c'est que ce sont des questions sans réponse, mais j'ai accepté cette espèce de flou, cet abstrait. là Et ça me plaît de continuer quand même à tourner la question, à la regarder dans tous les sens, demander euh, d'où vient ça. Puis mon rapport à la vie, bien, il est forcément influencé par mon rapport à la mort. C'est ce que je dis. Euh, il y a Robert Lalonde, qui est un écrivain d'ici, qui dit « La peur de mourir ou la peur de vivre, pour moi, c'est pareil. » Donc, c'est à ce niveau-là que le philosophe Montaigne, quand on dit « philosophie, c'est apprendre à mourir. » Mais c'est aussi tout ce questionnement-là, c'est se positionner dans l'acte profond de vivre. Si on veut vivre profondément, forcément, il faut se positionner face au spectre de la finitude, au fait qu'on est mortel. Puis Moi, des, ce sont des questions qui, qui peuvent paraître très sombres, très profondes, mais qui en même temps me, me permettent de m'élever, de me propulser puis d'en apprendre sur ma façon de fonctionner, ma, ma façon de réfléchir aussi et de vivre finalement. Que ce soit Montaigne ou Robert Lalonde, c'est un peu ça. Au final, c'est si on se positionne, si on se pose tellement de questions face à la mort, c'est que forcément, on est un peu peur de l'incontrôlable et de l'insaisissable et euh, on a peur de vivre finalement et c'est une acceptation de tous les jours. Vous citiez Richard Desjardins tout à l'heure, il le dit lui, il faudra que tu meurs si tu veux vivre mon ami. <rire> c'est dans l'une de ses chansons.
2: Exact. Benoît, qu'est-ce que l'hypersensibilité vagabonde, c'est quoi les symptômes de cette maladie? <rire>
0: une très grande maladie qui n'est pas, pas diagnostiquée, mais que j'ai inventée. En fait, c'est cette impression de vivre des deuils qui ne sont pas les nôtres. J'ai cette tendance très jeune, je me souviens, je parlais de rapport à la mort. Très jeune, j'ai eu peur de mourir. C'est bizarre à dire, mais très très jeune, j'ai eu cette conscience-là peut-être cette sensibilité-là, cette anxiété-là aussi peut-être de vivre des choses, d'être dans l'appréhension des choses. Et c'est ce que j'apprends à découvrir, puis j'apprends à vivre davantage dans, dans l'instant parce que parce que quand on est constamment projeté vers l'avenir, on, on perd un peu de ce qu'on est là réellement dans le moment présent, puis voilà, c'est probablement des résultats de cette hypersensibilité vagabonde, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'elle se promène d'un sujet à un autre et de de deuil en deuil, qui ne sont pas les miens souvent. Moi, c'est drôle, euh, les pensionnats, par exemple, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, des fois, j'ai juste besoin de passer devant un hôpital et j'imagine des gens qui sont en souffrance. J'ai l'impression que c'est ma propre souffrance, ma propre perte. Euh, J'aurais de la difficulté à l'expliquer, mais chose certaine, c'est que ça m'aide, en bout de ligne, à écrire. Ce sont des sujets, des réflexions intéressantes, analysées. Ça, ça me pousse au processus créatif ensuite.
3: Salut, trésorière de mes égarements Où te caches-tu cette nuit Dans les nombreuses pulsations du vent ou sur le dos d'une galaxie, Ici si les beaux jours de leur tour, dans la peur d'un risque à prendre, je sais bien la jouissance n'en rien d'un concours, mais va-t-elle renaître de ses cendres? T'écris, c'est pour ébranler l'injustice Qui stocke son attirail en moi Ta mort m'apparaît être une forte prémisse Au dérapage de ma foi Et pourtant je me vois oser la prière pour éviter ta disparition, En mon cœur traversé de longues rivières Qui s'écoulent en destination. Car ton absence picasse comme un vautour Dans les plapentes d'une destinée. Comment me défaire de l'envie d'un retour? Comment m'affranchir du passé? Mais j'aspire à jumeler le mot survivance Au bleu azuré du ciel La solitude d'un homme devant l'éternel bien fondé d'une renaissance. Mais mes écartements Où te caches-tu cette nuit Dans les nombreuses pulsations tu vends Ou sur le dos d'une galaxie
2: Benoît Pinette tire le coyote. On poursuit la découverte de l'album au premier tour de l'évidence. Avec cette chanson qui va suivre, je me dis, les notions euh, du temps qui passe. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment otage du temps, Benoît
0: <rire> C'est une bonne question, en fait. Moi, je pense que j'ai toujours été un peu pris en otage avec ça. Et ça vient peut-être de, de, de cette anxiété dont on parlait, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une espèce de fascination pour le temps qui passe, puis puis ça vient avec la fascination de la mort, etc. Et, on en... J'ai réellement toujours eu cette impression d'incapacité à saisir le temps. Et euh, on parlait de, de peuples autochtones tout à l'heure. Je, je il y a, y a un balado de Marie-Andrée Gill. Euh, que j'ai écouté et qui faisait euh, référence à l'Indian Time, au temps de l'Indien. C'est une vieille croyance ou c'est un vieux, c'est une un espèce de de mot inventé en fait pour euh, traiter du fait que les Amérindiens sont souvent très peu préoccupés par le temps. J'ai appris à ce moment-là que pour beaucoup de peuples autochtones, le temps n'existe pas. Le temps, c'est une journée, en fait, c'est quand le soleil se lève et elle se termine quand le soleil se couche. Tout simplement, tu il sais, n'y a pas d'heure nécessairement. Tu manges quand tu as faim. Tu y vas au rythme de tes besoins euh, primaires. Puis, je trouvais ça intéressant pour moi qui ai toujours été fasciné par le temps qui passe, de constater que pour certains, le temps n'existe pas. Puis, c'est comme ça, finalement, que j'ai, je me suis mis à, dans la peau d'un personnage plus âgé, qui fait de l'insomnie et qui se rend compte que finalement, peut-être que le temps n'existe pas. <rire> l'insomnie, c'est quoi? Bon, c'est l'incapacité de dormir, oui, mais quand le temps n'existe pas, ce n'est plus de l'insomnie finalement. <rire> c'est tout simplement une période où on ne dort pas. Donc, euh, donc voilà, mais tu sais, dans nos vies très euh, cartésiennes et... Euh, Très organisé, mais souvent on voit peut-être ça comme un, comme un problème, mais quand le temps n'existe pas finalement, ces problèmes-là reliés au temps et aux secondes qui passent et aux minutes qui passent et aux heures qui passent, c'est comme si on les par le par le fait même.
3: Au rythme des ventes de profondes de chimères, les branches craquent dans les dissonant dissonants, comme mes vieux os qui guettent chaque mouvement. Des longs éclairs disloquent la noirceur, des fractures dans l'immensité du monde. Moi, j'arpente l'insomnie dans toutes ses longueurs, m'attarde encore. Je me dis le temps existe Dans un rêve perdu au milieu du silence est le sommeil ou ma jeunesse sans poussière Que je m'efforce de retrouver en toute idée déballe la beauté véritable Sous le vernis d'un sourire ou d'un ciel à fond Mais avec l'âge se déploie souvent l'irrévocable Il y a tant à vivre et si peu Je me dis le temps n'existe pas vraiment Je me dis le temps n'est peut-être qu'un mirage
2: on finira avec euh, la prochaine chanson couleur du vent elle est déjà rien que le titre c'est magnifique c'est quand même une chanson à tiroir parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont abordées dans, dans cette chanson Alors, qui se cache derrière la volonté d'être grand ou puissant chez nous pauvres humains <rire> ouais
0: ben c'est un peu ça cette chanson là en fait c'est cette, cette impression que Souvent, les hauts dirigeants de nos sociétés sont souvent les gens qui ont réussi. Évidemment, il y a des gens très respectueux. Là, je ne veux pas généraliser, mais quand même, ce sont souvent des gens qui ont piétiné quelques personnes au passage pour se rendre là où ils sont. <rire> Moi, je suis allergique à cet abus de pouvoir, à euh, cette impression qu'on doit écraser, profiter des autres pour vivre, finalement. Donc, c'est ce rapport-là à l'injustice, à la compétition dans une société aussi, dans le monde du travail, etc. Il y a, il y a quelque chose de très malsain pour moi là-dedans puis parce qu'on se rend compte que finalement, ceux qu'on entend davantage, c'est souvent les grandes gueules, c'est ceux qui parlent plus fort que les autres. Alors que moi, ceux qui m'intéressent réellement, c'est souvent ceux qui réussissent à garder le silence et avoir une, une réflexion plus élaborée que, que les gens qui semblent prendre beaucoup de place en parlant fort. C'est un peu ce, ce rapport à, à cette injustice que je trouve souvent, que je vois souvent. Puis, euh, puis pour moi, c'est ça, la couleur du vent, finalement. C'est comme ce qu'est née la chanson, finalement.
2: C'est un éloge aux êtres perdus et défavorisés. C'est ça, aussi?
0: Ouais. Ouais, exact, exact. En fait, c'est gens dont on entend moins parler, souvent. Et c'est plus un hommage à ça que de viser absolument... <rire> <rire> la personne qui m'énerve, mais, mais bon, euh, oui, oui, c'est un hommage aux, aux personnes plus défavorisées. On ne part pas nécessairement avec euh, toutes les mêmes chances dans la vie, mais je, je pense avoir une, une grande sensibilité pour ces personnes-là qui, qui tentent de se démerder malgré tout. Puis C'est aussi une chanson où, où j'ai envie de dire, mais euh, vers la, la fin de la chanson, je, je dis « quand viendra-t-il le temps ?» De vomir le mythe euh, des faiblesses perçues comme des parasites. C'est ce rapport-là. Pour moi, quelqu'un qui réussit à vivre et à mettre de l'avant ses faiblesses ou, ou, ou sa vulnérabilité devrait être perçu comme, comme quelqu'un de très courageux, en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi on a constamment ce besoin-là dans nos sociétés de mettre un masque et de se montrer fort et en contrôle. Alors, pour moi, les personnes les plus courageuses sont ceux qui réussissent à vis avec ces vulnérabilités-là et, et à les mettre de l'avant,
2: finalement. Ouais. Car à quoi bon se targuer d'être loin devant si personne ne s'attarde à la couleur du vent? Exact. <rire> C'est beau. Explique-nous un peu cette notion de couleur du vent, justement. C'est intéressant.
0: C'est à quoi bon se targuer d'être loin de vent si, si personne ne s'attarde à la couleur du vent? J'avais entendu un peintre, une fois, dire que le vent, c'était la chose la plus difficile à, à peindre, parce qu'on ne connaît pas la couleur du vent réellement. Bon, on peut faire des, des espèces de spirales ou des choses, mais on fait, on fait des gestes. On peut imaginer en faisant des gestes de rotation, mais... Euh, est-ce qu'on connaît réellement la couleur du vent? Non. Et pour moi, qui aime les choses floues et abstraites. qui est attiré par ces réflexions. Et je me dis pourquoi, à partir du moment où on ne connaît pas la couleur du vent, il n'y a aucune raison de se targuer d'être loin de vent, finalement. Le jour où on saura réellement la couleur du vent, on, on pourra se bomber une torse. <rire> Certains
3: aiment puiser le bruit aux racines d'opinion. Pour se vautrer dedans comme des porcs dans la boue Et prisonniers de nos gorges, nous pleurons nos questions Dans l'attente infinie de ne lever des Mais à quoi bon se targuer d'être loin devant Si personne ne s'attarde à la couleur du vent Certains réservent à l'avance un embarquement Pour la grande traversée à leur égo. Et nous les laissons dépasser par l'accotement. Et tout fait par la crainte d'engrosser le chaos. se targuer d'être loin devant Si personne ne s'attarde à la couleur du vent Certains rangent le doute dans l'allée des morts subites Pour se donner le pouvoir d'étouffer la nuance Mais nous allons diminuer nos portions de «bullshit » Et cracher la tiraille avec grande élégance Car à quoi bon se targuer d'être loin devant Si personne ne s'attarde à la couleur du vent
0: Non, tout